0: Вы слушаете подкаст ⁇ Второе дыхание руководителя ⁇ Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим об одной из причин, почему наем становится сложным. Для начала я хочу познакомить вас с различными категориями персонала, которые имеют некую специфику поведения. Понимание этой специфики является залогом успеха в управлении. И наоборот. Если владелец компании или директор не понимает и не знает, как себя вести в определенных ситуациях из определенной категории людей, это станет для него ловушкой. Эту специфику можно описать следующим примером. Человеку, который не знает, как обращаться с каким-то прибором, дают этот прибор в пользовании. Иногда этот прибор срабатывает, иногда нет, поскольку человек не умеет им пользоваться. На приборе две кнопки – черная и белая. Человеку нужно, чтобы работала белая, тогда прибор приносит ему пользу и делает то, что надо. Но если случайно срабатывает черное, то прибор приносит больше проблем, чем пользы, и сильно расстраивает человека. Когда какая кнопка срабатывает, человек не знает и не обучен этому. Нажимает на белую кнопку, вроде все хорошо, а потом вдруг начинает работать черная, и незаметно для самого человека прибор все разрушает. Эти случаи настораживают человека, и он становится очень осторожным в использовании прибора. Прибор ему все еще нужен, он получает от него много пользы и отказаться от него совсем не может. Но использовать на полную катушку теперь боится. Вдруг сработает черная кнопка, а он не может ее контролировать и не может ею управлять. Человек знает, что есть приборы, где чаще работает белая кнопка, и есть те, где чаще работает черная, но как их регулировать, непонятно. Ему бы научиться управлять и черной, и белой кнопками. Понять, что и от черной кнопки можно получать результаты. Научиться тому, как это делать. Но он стал выбирать приборы только с белой кнопкой и избегать получения приборов с работающей черной кнопкой. Он стал очень осторожным в выборе этих приборов. Теперь представьте себе, что от того, сколько у человека работает таких приборов, зависит успех. Чем больше он их имеет и заставляет работать правильно, тем больше денег он зарабатывает. А он боится брать эти приборы, потому что они ему непонятны. Не может он их легко использовать. Теперь перейдем от приборов к сотрудникам. Любой человек может проявлять и белые, и черные качества. Какие качества он проявляет больше, зависит от того, насколько правильно им управляют. Есть люди, у которых черных качеств настолько много, что управлять ими очень тяжело, почти невозможно. От них и пользы тоже никакой не будет. Но при этом есть и те, которые могут проявлять очень много положительных качеств, если их правильно использовать. И не стоит терять эти возможности из-за страха перед чернотой. Это можно контролировать. В конце концов, увидев очень много черноты, можно с этим расстаться. Например, пусть белая кнопка у человека – это его продуктивность, полезность и то, что он делает хорошо, принося деньги в компанию. А черное – это конфликты, неисполнительность, приносимые проблемы и прочие негативные ситуации, создаваемые человеком. Из всего этого можно извлекать пользу, если знать как. Неспособность улаживать негативные ситуации с персоналом – это причина, по которой руководитель может стать осторожным в своих действиях. Осторожность – это состояние ума руководителя, когда он начинает видеть в каждом сотруднике потенциально опасного человека способного нанести вред ему и компании. И он становится осторожным, не нужно резких движений, не до жиру, быть бы живым. Есть такая категория сотрудников – старающиеся жертвы. Это очень небольшая по количеству категория людей. Их намного меньше, чем продуктивных и ценных сотрудников. Но они есть. И иногда очень эффективны, в кавычках, в своем воздействии на руководителей. Так вот, старающаяся жертва – это сотрудник, который очень старался, как он показывает. Делал все, что мог. Но судьба? Или клиенты? Или это ваш бизнес таков? повернулся к нему спиной. И он пострадал. Смотрите, как мне досталось. Вот какова ваша компания. А говорили, что можно заработать. Эх вы. А еще руководитель. Его очень жалко. Ведь он старался. Он же делал. От этого сочувствия и жалости трудно избавиться. И от таких сотрудников тоже. Почему так? А вот почему. Они не делают достаточного количества действий и от этого страдают. Люди страдают только от безделия, недостаточного количества действования или от того, что не достигают целей, так как делают не то, что нужно. Когда люди много делают, но не достигают целей, они мотивированы и готовы как-то с этим справляться. Но если действий нет, то у них есть мотив страдать и привлекать к этому других. Вот смотрите, «Что вы со мной сделали?» И вам их жалко. Они мученики от ничего не делания. Выглядит это часто по-другому. Говорится, они могут разные вещи, но суть одна. От действий руководителя зависит, что будет происходить при работе с старающимися жертвами. Если руководитель не обучен тому, как вести себя в этой или подобных ситуациях, он проигрывает. Проигрывает надолго, создавая прецеденты на будущее случаи, который служат оправданием всех последующих подобных действий в компании. Он может начать помогать в кавычках такому сотруднику, советовать, как нужно делать, обучать, ругаться, в общем, обращать много внимания на эти действия. Не только своего внимания, но и внимания всех остальных сотрудников. Руководитель начнет вкладывать в это свою энергию, таким образом сделает это важным для себя, это станет значимым, модным и просто принятым в этой компании. Ну что ж, такова жизнь. Самые важные последствия таких действий в том, что руководитель так и не сможет помочь этому человеку, если только не станет делать за него. А если руководитель не станет делать за него, такой сотрудник найдет способ заставить руководителя чувствовать себя виноватым. Он специалист в этом. Он делает это тайно или явно. Тем или иным способом, недовольным внешним видом, намеками, ворчанием, нежеланием работать, отсутствием энтузиазма, тем, что будет оказывать воздействие. Он это увидит и будет использовать, чтобы выживать. Есть другая категория – люди, которые втягивают в свои трудности, которых на самом деле нет, и их трудности становятся вашими. Работает тот же механизм. Наступают тяжелые времена, много проблем, хотя их на самом деле не так много. И опять же появляется осторожность в использовании персонала. Так получается, что основная проблема – использовать персонал. Использовать тот, что есть. Использовать правильно. Что значит правильно? Это значит для получения результатов. И все. А с теми, кого нельзя использовать, легко расставаться. Легко набирать новых, без особой осторожности и супертестирования. Очень часто владельцы говорят, у нас проблема с наймом. Это не всегда связано только с наймом. Руководитель очень часто просто не знает, как себя вести с такого типа сотрудниками, примеры которых я привела выше. Если руководитель не обучен тому, как легко загружать людей, использовать их и видеть, кого обучать, а кого нет. Если он расстраивается при общении со старающимися жертвами, если ему хочется помогать всем, независимо от того, прилагают они усилия или нет, он сделает из компании клинику и будет тянуть лямку сам, пока не выдохнется полностью. И тогда появится проблема найма. Нужны супертехники, особые тесты, очень осторожный отбор, еще только самых лучших. Это ограничивает рост дохода. Если нет навыков использования людей, то самые лучшие сядут на голову и станут не самыми, нужно будет снова искать самых лучших. Отсутствие способности использовать людей является скрытой проблемой найма и одной из причин того, почему руководитель не нанимает персонал. Прежде чем сетовать, что нормально сотрудников не осталось, посмотрите, способны ли вы использовать тех, что есть. А если вы не знаете, как привлечь компанию тех, кто вам нужен, обращайтесь к нам. Мы поможем разобраться, как именно в вашей ситуации это сделать правильно. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании подкаста, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».